0: Hemos escuchado decir mediante los libros de historia que las primeras civilizaciones del mundo emigraban por diversas razones de sobrevivencia, conflictos, conquistas y hasta por la curiosidad de conocer nuevos horizontes. Sin embargo, en la actualidad no es lo mismo mudarse que emigrar, ya que la primera generalmente involucra un cambio de vivienda, manteniendo el mismo contexto, las relaciones de familia, trabajo, amigos, en fin… La cercanía o cotidianidad no se ven significativamente cambiadas en comparación a emigrar, donde los aspectos y elementos cotidianos comienzan de cero, exigiéndote actitudes y aptitudes que se deben desarrollar constantemente para lograr el éxito que lleva a tomar esa decisión. Quien tiene el gusto de compartir esta nueva entrega de la segunda temporada, Ana Lodis, y esto es La Guacamaya News. Hola, tienes el deseo no solo de verte más cordial, sino de sentirte mejor con quien tú eres. Escucha las mejores prácticas para el desenvolvimiento en tu ámbito cotidiano y además conoce un poco más de la cultura y folclore venezolano. ¿Dónde? En el podcast La Guacamaya Newt. Ven y suscríbete gratis en la plataforma Anchor, iBox, Google Podcasts, Spotify o en la plataforma de tu preferencia, La Guacamaya Newt. Con el mejor matiz de la información y formación a tu alcance. Le damos la bienvenida a la Guacamaya Newt a Mario Napoli, venezolano de Caracas, quien tomó la decisión de emigrar y se encuentra en estos momentos en Barcelona, España, quien viene a compartir su experiencia como aporte al ciudadano del mundo. ¿Para qué Mario Napoli y su esposa y parte de sus hijos decidieron estar en España, pues decidieron ir a España, por lo que me mencionaste, para buscar mejores oportunidades tanto para sus hijos y para poder apalancar a los hijos que, eh, que, au, que aún están acá en el país, que en este caso y, es
1: y, una. Y para nosotros.
0: Y para ustedes, y para, para tener nosotros, una mejor nosotros. vejez. Para eso fue que Mario Napoli y familia decidieron eh, emigrar a Barcelona, España. Para tener mejores oportunidades que le permitan a ellos como familia tener una vejez más tranquila, materialmente hablando, ¿sí?
1: Una juventud prolongada, nada de vejez. <risa> <risa>
0: y a sus... Yo voy con el
1: paquete completo, ¿sabes? Es, es un paquete completo.
0: Sí, y a sus hijos ofrecerle una mejor oportunidad de vida, claro que sí, ¿sí? Eh... No es mi... Sí, bueno, yo me imagino,
1: Ana, perdona que, perdona que te interrumpa, todo el que toma la decisión de esto, este, va, persigue ese para qué, porque yo veo a la gente, la verdad es que me da mucho dolor, yo sigo mucho la noticia de Venezuela, yo, yo procuro no estar desconectado en lo absoluto, y me da mucho, de verdad que me da mucho, mucho dolor y a veces hasta rabia ver cómo hay tanta gente caminando desde Venezuela hasta cualquier país americano. Este, eso también están persiguiendo su para qué. Claro. Y, y el mensaje cuando te digo el por qué y para qué es porque a veces nos quedamos anclados en, y encerrados en el porqué Y el por qué no es más que la justificación de la decisión que tomé. Pero es que el tema no es, la, ya la decisión la tomé, ya yo estoy aquí. Entonces yo no puedo seguir rumeando lo que pasó como una justificación que estoy aquí. No. Sino que tengo que ver, por, ¿para qué estoy aquí? Entonces para eso tengo que construir para adelante, no para atrás. ¿Me explico? Por eso el, el para qué, para, en, en nuestro caso, ha sido muy, muy, muy importante como un orientador para perseguir el propósito. O sea, en el caso de nosotros, como te dije, nuestro, nuestros dos hijos mayores ya están graduados, Dios gracias, este, y, y la menor la estamos encaminando. Pero por lo menos ya, ya yo, yo, yo pienso que cuando uno pisa los 50 años ya está en el último cuarto de su vida, le guste o no le guste. Y no lo digo en términos cataclíticos, ni lastimeros, ni nada de esas cosas. Porque, a menos que no... Si no va a durar 100 años, este es el último cuarto igual. ¿Okay? Entonces, o, o mejor dicho, el tercer cuarto en ese caso. Pero como uno no dura 100 años, entonces debería ser el, el, el tercer tercio. Pero sí. ya es parte final. Entonces, tienes que ir construyendo qué es lo que vas a hacer. A mí me hubiera encantado, como mi esposa, este, construirnos la base para... Venezuela, pues, y, y quedarnos allá y vivir allá, pero la realidad nos empuja que tenemos que buscar con algunas herramientas lo que estamos haciendo. ¿Sí? Es, así. es así. Entonces, bueno, lo que sí es que, lo que, sí es que este, esta vivencia, esta, esta vivencia, este nuevo enfoque de vida, este, también nos ha llevado a, a vivir la pandemia aquí. <ríe> Una pandemia que que... que Aquí creo que aún cuando hay mucho descontrol en algunas cosas y observaciones como la manera del gobierno, oye, ha sido mucho más, mejor manejada que lo que uno ve que hacen sobre todo en, en nuestro país. Donde veo que la protección... A veces pienso que como que la gente cree que la cosa es mentira. Y, y no, es, no es mentira. Nosotros el primer mes, aquí en el apartamento donde vivimos, en el piso de abajo, falleció un señor. Por coronavirus. Ya en abril había un muerto en este edificio. Entonces, nos dimos cuenta que quedaba, y el señor lo veíamos en, en la entrada y salida de la, de, del edificio. dios ¿no? un señor sí. muy agradable, muy simpático, o sea, no se veía un tipo de caído, nada. Bueno, le atacó y lo mató. Es así. Este Sin y en Venezuela, lastimosamente, un familiar muy querido murió también.
0: Sí, es así Mario, eh, acá acá también yo creo que es un síntoma global por tener, diría yo humildemente, tener resistencia al cambio, eh, el COVID nos dio un cambio, cambio de vida y entonces la resistencia de la mente humana es que piensan que es mentira.
1: Es vivir esto pero no en tu casa, ¿okay? que, que además ha significado un reto adicional porque ya habíamos conseguido tener una, una fuente de ingreso por nuestro trabajo. Eh, pero de la noche a la mañana, te, como tú bien acabas de decir, fue algo que nos agarró por sorpresa a todos, a todos. Creo que no te entiendo. Y a, y a nosotros nos agarró aquí, en un país extraño. Yo en mi caso hubiera cerrado la puerta tengo mi familia, mis primos y no sé qué, y hubiéramos hecho un, un pote entre todos y vemos cómo echamos para adelante y tal. Bueno, entonces aquí hemos tenido que este, ese trabajo personal, desarrollarlo mucho más. ¿Por qué? Porque ya era el estar confinado. La primera reacción, nosotros pensando mucho en la referencia que traíamos en Venezuela, decimos ¿qué comportamiento va a haber aquí en los supermercados? Pero no debería ser de lo que pasa en Venezuela, porque aquí, gracias a Dios, no hay crisis. Ese fue, un primer, ese fue una primera vivencia favorable. Cuando tú podías salir, te permitían que salieras controladamente y ibas al súper y había de todo. Por supuesto, en la primera semana el papel toalet no me preguntes por qué, porque pasó en todos lados, el papel toalet se acabó. Este, no sé si era el miedo de la gente que compraba papel toalet no sé para qué carrizo. Pero entonces empiezas a ver la diferencia cuando tomas la decisión de emigrar con esta nueva forma de vida. Esos son los mensajes que te está dando la sociedad donde tú estás ubicado, que tú dices, ya va, entonces yo tengo que adaptarme a otro. Yo llegué aquí, casi que picando las servilletas por la mitad, porque en Venezuela lo estaba haciendo al final, porque no se conseguía. Entonces, vivirlo aquí, fue, eso fue un tema favorable, si se quiere. Otra cosa favorable es que por estar siendo empleado, el Estado tiene una figura aquí que es una ayuda que nos da eh, mensualmente. Yo, yo he sido beneficiado de eso, mi esposa ha sido, y mi hijo también han sido beneficiados, ellos con no, no la misma regularidad porque ha habido fallas este, en cuanto al pago, pero, pero por lo menos tienen esa protección. Entiendo que hay países como el nuestro que, que eso yo sé que a nivel profesional y la clase media, las empresas han tenido que meterse la mano en el bolsillo en algunos casos y creo que la mayoría de a pulmón ir ayudando a su gente. ¿no? Entonces, esas son de las cosas que ante un evento tan extremo como el que vivimos, el haber emigrado este, nos representó en cierta medida algunos puntos favorables. Bien. Porque tengo que reconocer lo que ha sido favorable para nosotros. Yo no estoy diciendo contra Venezuela. Ojo, estoy hablando favorable para nosotros. A okay. lo mejor hay otra gente emigrante aquí que la ha pasado muy mal, cosa que de verdad ha sido lamentable, pero, pero ha sido favorable eso.
0: Es así. Mario, eh, en base a todo lo que hemos conversado en estos minutos, eh, tú pudieras hacer... Un, una breve explicación de la diferencia del Mario a principios del o en el año 2018 antes de emigrar y cómo te consideras como o si te consideras un nuevo Mario en la actualidad, hay dos Marios diferentes
1: no, no lo que pasa es que hablar de dos Marios sería como pensar a ver, yo yo creo que tengo una posición ante la vida y una postura ante la vida este, mucho más trabajada mucho más madurada eh, me siento mejor que al irme de mi país ya el final de mi estadía en Venezuela estaba resultando con alto grado de frustrachera este... Que es frustración con, con lo otro, ¿no? ¿Por qué? Porque eran todos los días de las cosas más sencillas, iban llenando el pote sobre, la, sobre las adversidades, todos los días había que atender desde lo más básico a lo más complejo. Entonces, llegó un punto donde esa esperanza, esa capacidad de, de convertir en realidad los sueños, se estaba haciendo cada día más chiquitico, ¿ok? qué me ha dado a mí este proceso del cual me siento muy complacido de haber tomado la decisión, porque soy de los que cree que si, si no lo hubiera hecho me hubiera, me hubiera arrepentido, hubiera hecho ¿por qué teniendo la posibilidad no lo hice? O sea, el Mario de ahorita ha recuperado su, su, sus sueños, o sea, la, o sea, el creer que los sueños se pueden convertir en realidad, este, soy mucho, si bien yo antes era optimista, Ahora me siento mucho más optimista el poder eh, desarrollar algunas ideas que he tenido. Todavía me falta camino por recorrer, pero me siento mucho mejor porque siempre creí que debía estar era en un sitio donde pudiera echar las palancas. O sea, a mí, por ejemplo, yo trabajando en el aeropuerto donde llegaba tanta gente, este, y escuchándome hablar inglés, que no es de las cosas que mejor se hacer y defenderme y, y cobrar y venderle un producto y atenderlo y decía, wow, este, este no era el tipo que estaba allá en Venezuela pero es que yo también lo entendía pero creo que ya no me atrevía o sea o la realidad no me empujó a que lo hiciera entonces yo pienso que para lo que para lo que vinimos han sido punticos que han ido sumándose este, para sentirme bien este, y, y primero yo y segundo con lo que hemos hecho como un proyecto de pareja y de familia donde poco a poco hemos ido construyendo lo que debemos construir. Eh, este año nos ha enseñado mucho, nos ha enseñado muchísimo como, como a tanta gente pero si algo nos enseñó es que hay que tener este, valores muy claros en el desempeño diario bien sea como personas o como trabajadores o como líderes, que es la solidaridad, el afecto y la esperanza. O sea, cada uno de nosotros somos una fuente inspiradora, creamos o no, hacia otras personas. Y creo que esos tres factores debemos tener siempre claro que podemos ayudar a la gente, no necesariamente con dinero, porque no lo tenemos, pero sí, brindando nuestra solidaridad, dando un punto de afecto y, y ayudando a descubrir que, que el mañana, que si trabajamos muy bien en el presente, el mañana puede ser mejor de lo que tenemos. Y, y bueno, y es que da gracia también que, que tenemos salud, pues que hemos pasado esta brecha y esperando la vacuna. Pues.
0: Así es. Bueno, pero en, resumiendo Entonces, no, o, para, o parafraseando un poco lo que acaba de mencionar, hay un nuevo Mario entonces, tal vez tú no lo tomas como dos Marios, pero si hay un nuevo Mario, hay un Mario fortalecido, hay una nueva versión de Mario, hay un Mario que tiene la capacidad de darle una, eh, una palabra de esperanza, un eh, Mario que tiene la capacidad de ser más solidario de lo que fue anteriormente, y un Mario dispuesto sí. a brindar afecto, que es parte de lo que podríamos decir en, en el término más amplio de la palabra dar más amor desde su actuar hacia el prójimo o hacia el
1: otro, ¿sí? Además, otra cosa que he aprendido mucho acá, que te lo decía en la conversación previa que tuvimos ayer, eh, cada caso es un caso. O sea, yo leo en las redes y escucho comentarios a veces que nos reunimos con gente que también son inmigrantes, algunos de Venezuela otros de otros lados, y entonces a veces se tornan unas discusiones donde la gente dice, no, pero es que eso no es así, las pólizas de seguro, hablando de cosas que tienen que contratar, pero es que cada uno ha tenido una vivencia diferente. Fíjate, cuando yo me monté en el avión, yo un tipo de 58 años, lo lógico era que me pusiera una póliza de, de salud, porque yo iba a llegar aquí sin papeles, no, no así mi esposa, mi esposa tenía derecho a la seguridad social al bajarse yo no. Y además me dijeron, usted para poder pedir los papeles nacionales en España, la, la identificación, usted tiene que tener una póliza. Bueno, yo llegué aquí el 28 de septiembre del año 2018. El primero de octubre quitaron la exigencia de que tenía que tener una póliza. Y esa póliza me hizo a mí pagar una cantidad importante durante un año. La había contratado por protección, pero también previendo que este que le iba a necesitar para los documentos. Pero al llegar aquí me di cuenta que por la zona donde llegué, no sé las otras, por lo menos en el caso de Cataluña, solo con el pasaporte venezolano me dan la asistencia médica básica. Entonces fue un costo en el cual incurrimos por una información previa que cambió de la noche a la mañana y mi realidad fue diferente a los que se vinieron a lo mejor el año anterior. Entonces cada caso es un caso y vale la pena Ir muchas veces a la fuente de la información, no solamente quedarse en las redes, porque cada quien echa su cuento de la, con la mejor buena voluntad y su, y su mejor haber para que la gente oye pueda aprender de eso, pero personalmente creo que vale la pena el que tenga la intención de tomar este paso, de informarse directamente en un consulado, o sea, en un asesor, es otro tema que... Aquí uno dice, bueno, tú vas para el primer mundo y haces las cosas por internet. ¡Mentira! Acuérdense que nosotros venimos de esta gente. Este, el sistema aquí está montado sobre la base de que tú tienes que ir con un gestor para sacar algunas cosas. Entonces vas a tener que invertir más bien en un gestor que te vaya orientando y te lleve la mano porque además como me explicaba el gestor, aquí vienen tantos inmigrantes de todo el mundo con intención de quedarse o de legalizarse que entonces ya en las oficinas públicas este, no les atienden, no les dedican mucho tiempo a orientarlo. Entonces agradecen que un gestor le llegue ya a la gente filtradita solamente para que lleve y ponga la huella entregue el papelito y lo vaya a retirar.
0: ¿Okay? Wow. O sea que... Incluso, bueno, ¿eh? que disculpa, que fue parte de la experiencia, eh, en resumen, a lo último que acabas de mencionar, haber hecho un gasto por, por falta de información oportuna.
1: Exacto, exacto, o sea tenía una información que era válida, pero era, había sido válida para otros que habían llegado antes, bien, a lo bueno. mejor yo hubiera llegado aquí, no, no tengo, bueno, son experiencias, por, por suerte estuve, estuve protegido, más no tuve necesidad de usarlo, pero es dinero que cuando tú estás emigrando tú, un euro más otro euro te ayuda, pues, ¿okay? sobre todo cuando estás llegando a, a construir, es así. Porque es otra cosa, uno se viene de su país, pero el, no todo el mundo tiene posibilidad de vender los, los, los bienes que tiene y si lo vende, a lo mejor consigue cuatro lochas. Entonces, lo que vas a conseguir a lo mejor no te ayuda mucho, sino solamente para el primer respiro. ¿Okay? Este, el plan de nosotros fue no vender nada, por ejemplo. O sea, nosotros tampoco es que... ¡Oh! Yo no me vine molesto con Venezuela. Yo me vine fue este, apretado por los individuos que no tienen secuestro al país, pero yo adoro a mi país, igual que lo adoro a mi esposo y lo adora mis hijos, okay. Bien. pero Bien. lo que sí es que estamos en el tiempo presente, estamos aquí, estamos disfrutando y divirtiéndonos aquí, este, estamos buscando la manera de hacer vida aquí, no nos levantamos todos los días llorando porque, está, porque no estamos allá, y la verdad es que eso nos ha ayudado, nos ha ayudado enormemente a integrarnos, a poder entender hay un cambio, por más que hablemos el mismo idioma, este, culturalmente hay, hay palabras que no significan lo mismo, entonces muchas veces decimos cosas donde no nos estamos expresando bien, donde tenemos que, los que llevamos el nivel de exigencia para adaptarnos, somos nosotros, entonces hay, hay gente que, nosotros, yo personalmente, ni mi esposo, ni yo, ni mis hijos, Hemos tenido problemas con nadie, gracias a Dios, o sea, yo no puedo decir que el español se ha portado mal conmigo, ni el catalán, los catalanes son muy particulares, por cierto, y eso lo reconoce el mundo, pero la verdad es que no hemos tenido inconveniente con nadie, más bien lo que hemos hecho es esfuerzos por este, tratar de ser parte de esto y, y, bueno, fíjate, yo no he perdido el acento, pues, pero yo trato de usar mejores palabras a la hora de hablar, ¿por qué? Porque a veces me echan unos pelones horribles, ¿eh? Pero horrible. Entonces, hay expresiones que son muy típicas de acá, que no significan nada malo, este, que a uno le chocan. ¿sí? Es así.
0: Porque por lo
1: menos te diga, bueno, busca, busca la Ana y tira con la Ana. O sea, tú dices, bueno. <ríe> sí. Dices, ¿Cómo? Es como una cosa. Bueno, tirar es empujar, echa para adelante, dale, hazlo. O sea. Es una expresión más bien de, de hazlo bien, empuja, balmo. ¿Me explico? Ah, Entonces tú dices, bueno. Me imagino tu cara. Me una vez,
0: sí, eh, ¿Ah? me imagino tu cara en la primera vez que escuchaste esa expresión. Yo hubiera puesto los ojos tal cual como los acabo de, de poner.
1: No, no, pero oye, a mi esposa le pasó algo más cómico. En el primer restaurante que ella trabajaba, ella trabaja ahorita, ha trabajado en dos nada más. Ella estaba trabajando en la cocina y el chef le dice al director que entró a buscar algo. No, el director le dice al chef, oye, coge a la Begoña y vas a tirar. Y Begoña, y papá, ¿qué?
0: Entonces,
1: <risa> <risa> era que bueno, que ambos fueran a otro sitio a trabajar algo que habían hablado. Ah, ah ya yeah, wow. Entonces tú dices, bueno, esas son expresiones que uno tiene que ir aprendiendo de ellas. Igual nosotros, nosotros, yo vengo a cancelar la cuenta. Yo vengo a cancelar mi póliza de seguro. Perdón, te hablo de la póliza, pero algo que más o menos, no, aquí es darte de baja. Aquí no es cancelar. Ah. Entonces, cancelar es algo así como, ¿cómo? Tú llegas a una casa, vengo a cancelar. No, vienes a pagar. Y yeah. tú, bueno como eso son muchas cosas okay. entonces solamente te lo comento como una parte ilustrativa de que tenemos que hacer un esfuerzo importante porque eso es parte del día a día y en ese día a día es cuando uno puede sentirse afectado en su autoestima que para mí es un tema y ahora te hablo del presente donde hay que trabajar mucho hay que apelar a las mejores herramientas que uno tiene porque es muy fácil de caer. Sí. O sea, es, muy, es muy fácil que anímicamente te veas, bueno, yo no sirvo para esto, a mí nadie me va a contratar, a mí nadie me va a llamar. Este, entonces, ahí es donde uno mismo empieza a ponerse las la, la, la mochilas de, ¿cómo se llama con piedra, en la espalda, y eso, y eso tiende a ser muy complicado para poder emprender lo que estamos emprendiendo.
0: Mario, en mi experiencia personal, en base a esto, en lo último que acabas de decir, eh, creo que ese bolso de piedra eh, lo va llenando, en mi opinión personal, el ego.
1: Uh
0: -huh. El ego uh -huh. para mí es ese saboteador silencioso, inconsciente que te está en un proceso de migración te vas a botear las veces que lo desee, y valga de la inteligencia emocional de uno, ¿sí? Y también podría decir de humildad, para uno sí, sí. salir adelante en un proceso de migración, porque emigrar suena una palabra, es el pronunciar una palabra muy sencilla, pero...
1: Para uh -huh. quienes nos
0: permitimos vivir esa experiencia, yo diría que es uno de los términos más complejos, uno de tantos en, nuestra, en nuestro idioma, es uno de los, de los términos más complejos que un ser humano se permite vivir. ¿Sí? Sin duda, sin duda. Se permite duda. vivir. Eh, oh. Y hay que tener cuidado con el ego y la humildad. O sea, con el ego hay que tener cuidado, perdón, y hay que tener mucha humildad para uno sobrellevar una experiencia eh, tan gigantesca, pero tan gratificante cuando la sabemos manejar emocionalmente. ¿Sí? Porque es sí, verdad, es difícil, es difícil todo lo que implica eh, el proceso de, 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 de obtención material, ya llámese de techo, comida, todo eso, ¿no? el empleo, eso es difícil, sin embargo, con buena actitud y con, con mucha constancia lo logramos, ¿sí? Pero es eso que acabas de mencionar, ese golpe emocional constante, lo genera eso, es el ego. El ego es, wow, discúlpame el term, la terminología que para mí es el ego. El ego es el parásito emocional y mental más inservible para nuestro proceso de vida en este plano terrenal.
1: Sí, bueno, eh, ok, tú lo llamas como el ego. Eh. Sí, yo creo que hay un componente de eso que acabas de definir, pero también hay una, hay un componente importante a mí entender que es cómo te interpretas tú a ti mismo. Ajá. Porque que va asociado con eso que tú llamas ego. Porque fíjate pues, tú, además, en, en los tiempos cada uno tiene su tiempo, ¿no? No es lo mismo mi hijo cuando se vino a 20 y pico, que tenía 20 y pico años de edad, que hoy ya lo tiene, a que me vine yo de 58. Claro. Eh, yo, yo había, dentro de las cosas que yo había planificado para mi vida en mi país, realmente yo me siento satisfecho por muchas de las cosas que logramos. Desde construir una familia, tener algunos bienes, permitir que nuestros hijos estudien. Este, ya tenemos dos profesionales y la otra la estamos encaminando o sea, ya tú vas tomando vas haciendo como vas, vas, vas marcando como hechos cumplidos una serie de cosas ¿no? entonces cuando tú vienes aquí o por lo menos cuando vengo viene alguien como yo aquí entonces lo mínimo que quisiera es que le reconozcan los méritos que ya marcó como hechos cumplidos ¿eh? pero aquí nadie está al tanto ni a veces les interesa un pepino lo que tú les diga que hiciste y te parece mentira. Y, y las primeras de cambio yo decía, bueno, pero ¿qué, qué, ¿qué pasa? pana Porque es que en muchos casos no te creen. No te creen que tú hayas sido capaz de hacer eso. Mira, a mí profesionalmente, el último trabajo que yo tuve en Venezuela empleado fue una empresa en la región de central donde yo tuve oportunidad de negociar 13 convenciones colectivas. 13 convenciones colectivas sin conflicto y además dentro de los presupuestos que la directiva lo aprobó. Cuando yo le comenté a una persona aquí en una entrevista de trabajo que yo hice eso, no me lo creyó. Me dijo, pero es que eso, las negociaciones colectivas están destinadas a otros seres, como unos seres superiores. no? Y decía, bueno, pero en Venezuela no funciona así. Venezuela, cuando tú eres responsable del área de recursos humanos, tú eres el, el encargado de hacer esto con un equipo y le explica. Él pues no me lo creyó. Eso me lo hizo ver una venezolana que tiene muchos años aquí, este, hermana de una, de una amiga. Y me lo digo Mario, no te, no, te, no te sientas mal, porque sencillamente ellos no tienen por qué creer que lo que tú estás diciendo en ese papel es verdad. Y no te van a dar tan fácil la oportunidad que tú demuestres que lo que sabes, este, lo sabes. Entonces ahí uno empieza, por yo te digo que analizar la realidad, a lo mejor te pega en el ego, pero empiezas tú a administrar a decir, espérate, ya va, aquí nadie está diciendo que tú no hayas hecho lo que hiciste. Aquí lo que tiene que estar claro es que esta gente no tiene por qué creer que eso es verdad. Además, nosotros venimos, nosotros venimos de un país que para ellos es un país sudamericano. Y ellos tienen una experiencia de otras otra gente de la misma región. Hay muchos bolivianos, hay muchos peruanos, muchísimo, que vinieron en otras épocas. De hecho, tú en la parte de bares y restaurantes lo ves mucho. Muchos de mis compañeros que yo tuve en el aeropuerto, yo trabajaba en un restaurante en el aeropuerto de Barcelona, eran bolivianos, hondureños, sobre todo peruanos, bueno, que ya está mucho más establecido, entonces el mismo español también piensa que el latinoamericano más o menos tiene el mismo perfil. Entonces, y, y además, muchos de esos peruanos, ecuatorianos y colombianos, no nos vean con buenos ojos a los venezolanos, ¿no? Porque nosotros además fuimos bien pretenciosos históricamente, sí. porque teníamos el dinero, aunque también le dimos cabida a ellos cuando quisieron emigrar. O sea, esto es toda una historia. Pero entonces algunos, algunos tratarían de, bueno, ¿qué hace este tipo que, que, que se creían los reyes del mundo? Ahora están aquí lavando platos conmigo. ¿Ve? Entonces ese es un cúmulo de cosas de la realidad donde tienes que administrar muy bien el para qué estás haciendo esto. Porque si no, las frustraciones son altas.
0: Aquellas personas que eh, están por todavía terminar de decidir en, en emigrar, llámese de Venezuela a otro país o de otro país, ¿por qué no? A cualquier otro continente. Y para aquellos venezolanos que acaban de emigrar, ¿cuáles serían tus mejores palabras como aporte? ¿A que no se rindan? ¿A que superen ese sabotaje diario emocional que puedan enfrentar? ¿Qué les dirías
1: a ellos? Mira, yo lo primero que le diría es que hay una parte administrativa que tienen que tomar en cuenta porque eso va a influir mucho en cómo te sientas, que es que tienen que medir muy bien cómo van a resolver su tema migratorio. O sea, cuál va a ser su condición al sitio donde van a ir. Porque eso va a ayudar mucho. Cuando yo estuve el, el periodo de tiempo que no tenía este, mi documento de identidad legal aquí en el país, este, mi autoestima se fue, este, fue, fue, fue golpeada porque yo trataba de conseguir trabajo este, aquí lo llaman en negro bueno, tú te, tienes un almacén yo te ayudo a organizar el almacén y tal y la gente me decía, no te lo puedo dar ya no puedo porque si te lo doy y a mí me agarra la, la, la justicia de aquí, los inspectores me meten una multa, claro, eso eran los que eran más decentes, ¿no? había otros que después yo me enteré que habían trabajado en negro, que eran unos trabajos realmente denigrantes. Entonces, igual hay otros que puedes hacer, y no son denigrantes, pero por lo menos aquí hay un área de oportunidad grandísima este, en cuanto a la atención y cuidado de gente mayor. Aquí hay mucha gente mayor, y, y está muy destinadas los inmigrantes a, al acompañamiento, y hay gente muy chévere, ¿no? ¿Entiendes? Pero entonces, es un tema para mí que es crucial, cómo ¿Cómo vas a hacer tú para poder estar legal? Ah, bueno, que va a pasar dos años, vas a pedir un asilo. Tienes que estar claro con eso. Porque en base a eso va a tener unas consecuencias sobre lo que tú puedas necesitar y puedas buscar. donde la obtendrás o no en función a eso? El otro tema que yo creo que es sumamente importante es que uno tiene que explorar la capacidad que tiene de hacer cosas como oficio. No tanto intelectuales, sino como oficio. Porque si alguna herramienta puede ayudar a la migración, es tener un oficio. Si tú eres bueno haciendo cosas de electricidad, si eres bueno haciendo cosas de carpintería, si eres bueno cocinando, ponle atención a eso. Eso parece un hecho elemental, pero mira, el día que tú tienes tu primer ingreso por haber hecho ese oficio, hay alegría en los corazones. Te lo digo que te sientes súper fabuloso. Porque no estás raguñando para ver de dónde consiguen el potecito aquel que tenía el sencillo para decir, puedes compartir cosas, sino, oye, tú empiezas a decir, oye, espérate, ya va, pero es que estoy empezando a lograrlo, ¿sabes? Porque yo creo que hay, que hay que darse premios, o sea, esos son de los premios que tú vas obteniendo en base a tu esfuerzo. ¿Okay? Luego, yo creo que hay que no ser tan exigente y tan duro con nosotros mismos. Este, a veces el, el exceso de rigidez y de análisis, y de dureza, nos paraliza, entonces, hay que hacer fluir, un poquito, en lo que uno está, yo pienso que la forma, de ser de nosotros, los venezolanos, este, es, tenemos una buena pegada, yo creo que sí, porque nosotros, somos entradores, somos conversadores, somos atentos, somos educados, este, siempre hay algún paisano, que se le sale la rueda, pero yo creo que esos son, mucho menos, de, lo, de, lo que nos, de los que pues. sí, okay. Entonces, nuestro gentilicio nos puede ayudar a establecer. ¿Pero por qué te digo esto? Porque, porque nos puede ayudar a hacer relaciones. Y como nosotros aquí no conocemos a mayor gente, el relacionamiento es el que nos puede ayudar. Aquí funciona, donde estoy yo al menos, que el, el, el que alguien te recomiende te ponga por lo menos a que puedas participar en un proceso de trabajo. Y el que te pueda relacionar, el que te pueda ayudar a que tu hijo entre en un colegio. Y no te estoy hablando que te den un centavo, un dinero, sino que te estoy hablando de las relaciones. Entonces, para, hay que buscar la manera de crear redes de relaciones. Y a veces, no hay que quedarse con las relaciones más fáciles. Las relaciones más fáciles hace un grupo de venezolanos, meterse cuatro grupos de WhatsApp de venezolanos, y hablar de venezolanos, y tocar cuatro al pimaraca y poner... Eso es muy sabroso. Pero entonces uno tiene que atreverse a hablar con otra gente que no es la que... Que no es la que uno habitualmente se podría sentir cómodo. Porque a lo mejor por ahí es que consigues la, las cosas. ¿no? Sí. En estos países desarrollados hay algunas instituciones, otra cosa que le puedo recomendar a la gente. Hay instituciones como Caritas, a mí me ayudó Caritas, por cierto, que ayudan al, 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 al inmigrante. A mí, me ayudó, a mí me ayudó, siendo una persona de recursos humanos, que creía saberme las todas. Este, yo fui a una oficina que tenía Carita, que es un convenio con una empresa neozelandesa, donde te orientan para el trabajo. Cuando yo le presenté el currículum, me, me pusieron un tutor, un muchacho que puede ser hijo mío. Y cuando yo empecé a verme con él, eh, que me daba cita, porque era cada dos semanas que tenía que ir una hora, porque además el tipo te atiende 45 minutos, mejor dicho. Cuando yo leí el currículum, yo me sentía, el ego ese que todo lo hace rato, ¿no? Yo decía, bueno, yo tengo un currículum impecable. Cuando el muchacho agarró el bolígrafo y empezó a tacharme cosas, yo me di cuenta que lo que tenía era como un 20% de cosas que yo creí que había que resaltar, pero que aquí no valían nada. Entonces, hasta las denominaciones. Vicepresidente de Recursos Humanos me dijo, quita eso, porque los vicepresidentes son así como unos jarrones puestos en una mesa. Un tipo inútil te pon responsable. Échale tu pichón. Entonces, con él fue construyendo una forma de cómo presentarme para buscar trabajo. Y a través de ello fue que conseguí el trabajo en el aeropuerto del cual todavía estoy vinculado. Entonces, bajo hay gente de todo tipo. O sea, eso hay que usarlo con esa humildad como la que hablaste tú hace un rato, este, con ese un lado, entendiendo que... Nosotros llevamos una posición de buscar ganar. Y, y otra cosa importante creo yo que nosotros la susceptibilidad criolla que tenemos, porque somos muy susceptibles, nosotros nos hablan medio golpeados y ya creemos que la gente está ahora con nosotros, nos metemos un poco en la cabeza. Esa susceptibilidad hay que bajarlo un poquito. A veces no tiene nada que ver en lo personal con uno, sino que eso culturalmente es la manera como pueden estarse llevando a la gente aquí. Aquí en el español a veces te habla y tú juras que, que quiere tener una bronca contigo de una vez. Mentira, no, eso no es verdad. Eso no es verdad. O sea, de, deja que pasen dos minutos y te das cuenta que, 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 que hasta te pon, se pone simpático contigo. Entonces, yo creo que esos elementos que hemos tocado en la conversación que se llama humildad, este ayuda, eh, pensar en uno mismo, buscar sus mejores fortalezas. Yo creo que uno tiene que estar trabajando frecuentemente. Este, es inevitable, les espero. Es verdaderamente inevitable. Eh, pero hay que hacer algunos ejercicios. Hay que ayudarse mucho haciendo ejercicios, por cierto.
0: Sí, cómo no. Te invito a que. Eh, me sigas en mi página de Instagram, vive bailoterapia, tengo live o al menos uno en la semana ¿Alguna? para bailar y acuérdate que el baile como cualquier actividad llena de alegría te eh, permite entrar en una onda vibratoria alta y cuando tú entras en esa onda, esa onda vibratoria alta tu mente empieza a ver más posibilidades, tu mente empieza a ver las cosas desde un mejor enfoque, tu mente eh, identifica mejor las oportunidades. ¿Por qué? Porque te relajas, porque sube las endorfinas, las incrementas. Y así es así, y el baile en lo personal a mí me ha ayudado un mundo, no sé ni qué término utilizar, un mundo, al estar surfeando en esta circunstancias país en Venezuela a mí el baile ha sido la mejor bendición que papá Dios me dio porque mi madre de hecho dice que yo nací bailando para,
1: para el que piense hacerlo es un yo por buena fortuna desde hace unos años tenía el hábito de caminar y de trotar y, y llegué a un sitio donde lo puedo hacer ¿sí? entonces lo he mantenido en la época de la pandemia cuando arrancó con el miedo que había bueno, no dejaban salir lo abandoné hasta mayo desde, abril, desde marzo a mayo bueno, me estaba muriendo, por cierto, cuando llegué a salir. Pero eso ayuda mucho porque eso, por más situaciones difíciles que uno viva en esta situación migratoria, este, quemar, o sea, quemar un poco con la actividad física te ayuda. O sea, de verdad que a mí en lo personal me ha ayudado. Y, y pienso que vale la pena no dejar de hacerlo. Y si lo puedes hacer como hábito, solo hazlo porque a veces hay gente, mi pareja por lo menos no le, no, no le da, bueno, primero llega muy cansada al trabajo, pero, pero no tiene ese hábito, pues entonces lo hago yo solo, pues, pero no me voy a limitar porque alguien me acompaña o no me acompañe. Correcto. Bien. Entonces, entonces pienso que eso, eh, eso es otro elemento importante. Y bueno, y, ¿qué más te puedo decir como, como comentario a la gente que pueda decidir emigrar? Este, que se ubique en su presente que se ubique en su presente porque este, lo que pasó, pasó y lo que dejamos, dejamos y, y ya veremos si en otro momento volvemos a estar en el mismo plano que estuvimos en una época pero con esa mochila cargada de piedra la, la, el, el trabajo o sea, ¿cómo se llama? el camino se hace mucho más difícil sí. yo creo que hay que andar ligerito Súper. Bueno, fíjate tú, una, un aprendizaje que he tenido, por cierto, que no lo he comentado. ¿Tú sabes qué he aprendido? Que puedo vivir con mucho menos. Sí. Que puedes vivir mejor no, eso con menos. Puede. Pero muchísimo menos. Este, nosotros si tenemos una casa que tenemos en Venezuela, eh, nuestra área se ha restringido a menos de 15 metros cuadrados. Entonces, De hecho, a mí me gusta mucho leer y entonces, bueno, por suerte mi esposa, bueno, por suerte no, por buena visión de ella, en el diciembre antepasado me regaló un, una tabletica esa pequeña para leer, entonces no tengo que cargar libros, sino que los tengo ahí. Eh, pero, pero todas las cosas que uno va acumulando de bienes o cosas, cosas, eh, no las podría tener porque primero no tengo espacio no tenerlo. Y eso no me ha hecho infeliz, más bien, más bien me ha hecho sentirme tranquilo. Pues.
0: Es así, y... Mario.
1: Bueno. Y a, veces, y a veces este tránsito te va dando unas sorpresitas que no esperabas. Sorpresitas agradables. Entonces te van ocurriendo cosas que te van pasando que son, que son buenas.
0: Claro que sí, Mario. Es todo uh -huh. un viaje. Eh, la vida es un viaje wow eh, que te llena de sorpresas en la medida en que te estés dispuesto a recibir sorpresas buenas.
1: Así eh, mismo es. Así mismo
0: es. Así mismo es. Y bueno, todo en la vida son etapas. Eh, eh, te decía antes de, de este encuentro, te llegué a comentar que yo también migré. De, bueno, no, vamos a decir que no, no migré, pero es como un preámbulo de migración que viví en, en un país de acá de Suramérica. Pero siete meses
1: es bastante.
0: Sí, sí, siete meses y eso, wow, mira, eh, puedo decirte en lo personal que si sí hay, sí llegó una nueva ANA. La Ana que se montó en el avión y se fue a Ecuador no es la misma Ana que se bajó del avión luego de los siete meses, ¿sabes? Porque todo esto que hemos conversado en estos minutos, todo eso también lo viví en carne propia, lo exploré, ¿sí? Y mira que no, tampoco puedo decir que me fue mal, no. O sea, eh, empecé claro. como todos, empecé... Eh, trabajando sobre mi condición migratoria, mi condición legal, que gracias a Dios en ese momento fue bien, eh, bien práctica. De verdad que nos nos abrieron, nos dieron muchas posibilidades allá los venezolanos para arreglar nuestro estatus migratorio. Y bueno, mira, después de tener 18 años de carrera en la, en la banca comercial de mi país y tener cargos ejecutivos, eh, verme 18 años luego siendo mesera este, para mí eh, no fue una cuestión en lo personal de mayor impacto, no. No, porque me gusta, me gusta atender, me gusta servir. Eh, pero, como dices tú, en cualquier realidad normal de vivir y estar en, en una economía normal de nuestro país, nunca hubiera pasado por mi cabeza. Pero bueno, tocó y me no. lo tomé como una etapa, una etapa de la vida, que me permitió eh, poner en práctica, de hecho, hasta herramientas, que esos 18 años en la banca, lo que fue mi, mi experiencia de servicio, bueno, ¿por qué no lo puse en práctica ya? Porque lamentablemente en Ecuador el servicio está, está muy abandonado. Y wow, de allí pasé luego en la misma empresa, pasé a ser asistente administrativo porque este, de, tuve que demostrar que sí, como dices tú, tuve que demostrar que sí sabía, o sea, no, no es que me tuvieron que creer, es que tuve que demostrárselo en momentos de contingencia, tuve que claro. mostrárselo, porque bueno, así se dio la oportunidad, me pasan al área administrativa, allí tuve mucho más trabajo, parece mentira, que en el área de... de de local comercial para el, servir como mesera. Y, este caramba, fueron dos etapas que viví laboralmente allá, donde el, el, el sistema que ellos tienen a nivel de software, eh, hay diferencias en liderazgo, como bien lo acabas de mencionar, una serie de cosas que me permitieron eh, ver eh, la posición que uno tiene en la vida, ¿no? no académicamente, sino la posición que uno tiene en la vida, que hoy puede, ser, hoy puede ser líder, vicepresidente, presidente de lo que quieras, de cualquier empresa, pero mañana no sabes. Y viceversa,
1: Seguro. puedes haber vivido
0: esa experiencia que te nutrió, que te, que te fortaleció, y puedes hacer una mejor labor con esa subida y esa bajada que la vida te puso, ¿sí? Pero todo son etapas, son etapas que vamos eh, superando en la medida de nuestra humildad, eh, en la medida de nuestra disposición, así tal cual, literalmente, como nosotros a los 15 años tenemos un rostro terso, piel de durazno, y a los 20 años, eh, luego de 20 años, ya tu piel no es igual, ya tu cabello tampoco es igual. Bueno, son etapas físicas. Igual son
1: bueno para que le queda.
0: <ríe> igual son las etapas que nosotros pasamos <risa> a, como eh, mental y emocionalmente, internamente tenemos etapas también, ¿sí? Que van a ser menos duras. Sí, sin
1: duda, sin duda.
0: Van a ser menos duras o no depende de nuestra capacidad de eh, tener apertura al cambio, ¿sí? porque todo cambia, todo cambia un poquito claro. para mejor, un poquito para bien, y es un sub y baja, es un sub y baja. Eh, lo importante siempre es estar dispuesto y preparado para un próximo proyecto, de acuerdo a las herramientas que tengas y de acuerdo a la red de relaciones que tengas, eh, pero siempre ir en la vida desde un dar, ¿sí?, con nuestra labor para ganarnos el pan, ver cómo yo doy. O sea, ¿qué puedo dar a la humanidad? ¿Qué puedo dar a los demás? Bien, desde lo que sé hacer, pero que yo disfrute ese dar. Y de allí van a venir por añadidura la red de relaciones, por allí va a venir el dinero, pero es siempre pensar... En así
1: fin. mismo es así, me coincido.
0: Es así. ¿Qué sé hacer?, y sí, que le doy a sí, lo pero, sí, pero
1: disfrutándolo sí, es que la exigencia, la exigencia está del lado nuestro la exigencia o sea nosotros mismos somos los que tenemos que enfocarnos a que somos nosotros los que hemos este, persistir echar para adelante buscarlo este o sea, somos nosotros o sea quedarnos sentados pensando que somos merecedores de todo eh, bueno está raspado se nos va el tiempo está raspado se nos va el tiempo Sí, Yo, sí, sí, es que es, que es así, hay, hay gente que está esperando la gracia divina, que entonces este, reza mucho, eh, juegan en la lotería, eh, pero bueno, hay gente que lo ha conseguido, pero por lo menos en mi caso nunca lo he logrado así, y, y de hace años abandoné, bueno, nunca tuve esa forma de ser y creo que, que no se me va a ocurrir ahorita, ¿no? Eh, pero hay que insistir, yo creo que, yo creo que nosotros tenemos, y también toca decir una cosa que me llamó la atención, que no sé si la tocamos, es que cada edad tiene unas expectativas y unas exigencias, entonces, dependiendo de la edad que tú estás, en esa edad tú te defines cuáles son los propósitos que tú estás persiguiendo, y si te das cuenta, a medida que pasa el tiempo, por lo menos en mi caso, a medida que pasa el tiempo, los propósitos son como más básicos y elementales, ¿no? este con la ventaja de que tengo más conocimiento, más experiencia, más vivencia, o sea, entonces, eh, la, vida, la, la, la vida tiene ese comportamiento como una curva, ¿no? Eh, en tu edad, entre los 15 y 45 años, es una situación muy particular, pero cuando estás después de los 45 años, empiezas a plantearte otras cosas que también te nutren, te dan bienestar, te satisfacen, este, y, y si estamos en onda, como tú dices, en la de estar claro que tenemos algo que aportar y algo que dar, eh, es una manera excelente de, de, de cómo seguir obteniendo y viviendo en la vida.
0: Así mismo es. Mario, para finalizar, ¿cuáles son tus redes? para que mi sepan conozcan más para que sepan más de quién es Mario Napoli ese nuevo Mario Napoli que está fortalecido
1: <risas> mira en Linkedin en Linkedin aparezco como Mario Napoli Salazar porque mi mamá es era venezolana era, era venezolana en Instagram soy MNapoli eh, perdón MNapoli eh, 13 y en Twitter soy también MNapoli 13 Sí,
0: no. Bien, bueno, Mario, estoy agradecida de corazón. Ha sido para mí un minuto
1: haber aportado algo.
0: Sí, claro que sí, haber aportado humildemente algo para el prójimo, para el, para el otro, pues eh, para el ciudadano de, del mundo. Que eh, siempre el proceso de migración ha existido, pero bueno, para los venezolanos es, vamos a decir, algo nuevo. Y, pero somos muchos los que los que estamos fuera los que están fuera del país de, del país venezuela sí. en este momento y bueno esperamos que tus palabras y tu experiencia les sirvan para continuar adelante mario mil gracias Dale, bendiciones no, gracias a ti y te deseo, Igual para ti gracias y te deseo un año lleno de mejores éxitos de los que ya has logrado
1: bueno, gracias. Igual para ti, de verdad que muy, muy agradecido por este espacio y esta oportunidad de expresar lo que tengo.
0: Claro que sí. Nos vemos, Mario. Gracias.
1: Cariño a mi Venezuela.
0: Claro que sí. Que aquí te espera.
1: Así es, así es. Pronto. Dios mediante. Esperamos. Amén. Saludos a tu esposo. Vale. Con todo gusto. Gracias. Chao.
0: Recuerden visitar nuestras redes sociales, arroba la guacamaya piso Newt. Los esperamos en la próxima entrega de la guacamaya Newt, con el mejor matiz de la información y formación a tu alcance. Se despide su servidora Ana Lodis, tus comentarios de esta entrega son importantes. Los leo.